0: für mich sind die Couchgespräche ein absolutes Herzensprojekt. Das ist viel besser, seine eigene Geschichte stotternd zu erzählen, als sie unerzählt zu lassen. Wofür du in Liebe losgehst, wird Menschen bereichern, es wird Menschen unterstützen, es wird Menschen begleiten. Hallo und herzlich willkommen zum Couchgespräche Podcast, der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin, herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist zu dieser Geburtstagsausgabe des Couchgespräche-Podcasts, weil seit einem Jahr jeden Montag eine Folge der Couchgespräche erscheint und ich ähm, dieses Jahr als für mich persönlich sehr, sehr, sehr bereichernd erlebt habe. Und wenn es eine Quintessenz gibt aus diesem Jahr, dann wirklich die, dass jedes einzelne Leben, jeder einzelne Mensch, du. Es gibt keinen ein zweites Mal und jede Geschichte ist so einzigartig, so besonders, so großartig, dass sie es wert ist, erzählt zu werden, weil sie, glaube ich, so viel wertvollen Beitrag für viele andere leistet. Ich bin da zutiefst dankbar, ich bin zutiefst dankbar für meine Gesprächspartner, wie sie sich mir geöffnet haben und ganz mutig und offen in die Gespräche gegangen sind und lade dich ganz, ganz herzlich ein. Ich freue mich wirklich, wenn du Kontakt zu mir aufnimmst und wir vielleicht über deine Geschichte sprechen können auf der Couch. Ja, und anlässlich dieses ersten Geburtstags hat mich die Ruth Gessner, eine Gesprächspartnerin aus dem vergangenen Jahr, angerufen und gefragt, ob es nicht wunderschön wäre, einmal die Rollen zu tauschen und mit mir auf der Couch zu sprechen. Und genau das hat sie getan. Wir haben uns äh, hier bei mir getroffen und sie hat ein Gespräch, ein Couchgespräch mit mir geführt. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und möchte dir nochmal aus ganzem Herzen sagen, wie dankbar ich bin, dass du hier bist. Und los geht's.
1: <lacht> viel Freude beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Podcasts von Petra Oleni. Wie ihr alle hört, bin ich nicht Petra. <lacht> ja, trotzdem ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Ruth, Ruth Gessner, und ich habe heute die Ehre und auch das Vergnügen, dass ich heute ausnahmsweise diese besondere Ausgabe des Podcasts moderieren darf. Und mein Gast ist heute die Petra. Ja, danke,
0: gut. <lacht> danke für diese wunderschöne Idee und ich freue mich wirklich total, pünktlich zum einjährigen Babygeburtstag des Podcasts ähm, einmal die Rollen
1: tauschen zu dürfen. Das freut mich sehr. <lacht> ich freue mich sehr, dass du dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast. Ja, fangen wir doch gleich direkt an. Bist hm. du bereit?
0: Ja, ich bin bereit.
1: <lacht> ja, die Idee ist entstanden, liebe Petra, ich habe das ja beobachtet, wie du deinen Podcast vor einem Jahr gestartet hast. Ich finde das eine ganz, ganz spannende Sache hm. und ähm, habe ganz viele Fragen dazu die ich dir heute gerne stellen möchte. Mhm. Und zum Einstieg vielleicht, dass du auch noch mal ganz kurz beschreibst, du bist ja Mediatorin und Coach von Berufswegen, mhm. dass du uns vielleicht noch mal beschreibst, wie ist denn ja, dein Alltag? Wie gestaltet sich dein berufliches Leben? Nur damit wir es uns ein bisschen vorstellen
0: können. Also ich würde sagen, es gibt dieses berufliche Leben vor Corona indem ich äh, genau in diesen Rollen unterwegs war. Und ähm, ich habe ganz oft gesagt, es ist ein bisschen wie ein Bauchladen gewesen. Ich war montags in einem Unternehmen, habe da vielleicht in einem Konflikt gearbeitet. Dann hatte ich Dienstag eine Frau mittleren Alters, die vielleicht Beziehungsthemen hatte und aber so ihren Anteil bearbeiten wollte, dann war ich, donnerstags habe ich einen Workshop für Führungskräfte gegeben und freitags habe ich dann mit einem Ehepaar auf die Scheidung hingearbeitet. Das war vor Corona. <lacht> da habe ich so einmal alles ähm, ja in so einer Woche gehabt und es ist schön gewesen, aber was was da in mir gespielt hat, war eigentlich schon, weit vor Corona, dass ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich nirgends eine Expertin. Also ich bin Menschen. Liebhaberin und und äh, das war das Thema, das sich überall gestellt hat, dass ich da für Klar sich gesorgt habe. Aber es gab nicht so ein Expertenfeld, in dem ich gearbeitet habe. Und ja, dann kam Corona. Dann hat es also meine ganzen Firmenaufträge ja sofort weggebeamt. Auch die privaten Aufträge war ja im letzten Jahr, da war alles ganz zurückhaltend. Und dann saß ich erstmal da. Und äh, ich bin ungut gewesen. Gell? Ich bin richtig ungut gewesen, weil ich das Gefühl hatte, da ist was in mir, da ist was in mir und jetzt ist vielleicht einfach von außen dafür gesorgt worden, dass ich es mir anschaue, dass ich es neu anschaue und äh, gucke, was die Petra mit ja, gut 50 oder gerade 50 äh, die nächsten Jahre machen möchte. Also ich wusste, der Bauchladen darf, darf gehen. Und ähm, ja, das ist so das Berufsleben davor gewesen. Dann war es für mich tatsächlich so, dass ich gesagt habe, eigentlich sind meine Wunschszenarien die, dass ich sehr gerne mit in Einzelbegegnungen arbeiten möchte, weil ich festgestellt habe, egal ob ich in Konflikten gearbeitet habe, ob ich in großen Unternehmen gearbeitet habe, ob ich mit Chefärzten gearbeitet habe, ich konnte immer am, am System irgendwie so ein bisschen einwirken. Aber es liegt immer im Einzelnen und meine Vision ist, wenn ein einzelner Mensch, ein einzelnes Lebewesen wirklich in Balance ist, wenn der seine Mitte hat, wenn der auch seine Essenz lebt, dann kann unsere Welt nur ein wunderbarer, friedlicher Ort werden, also das ist so dieser, dieser Samen in mir gewesen, der da immer, immer größer gewachsen ist in der Zeit, in der ich wirklich ausgebremst war. Dann habe ich ja schon gesagt, mein Sohn, unter anderem war auch mein Sohn ja wieder zu Hause und der hat dann gesagt, okay, dann lass uns gucken, ich bin ein Sparringspartner, er hat sich äh, jeden Morgen um acht mit mir verabredet und wir haben skizziert und er hat das Ganze dann auch EDV-technisch so ein bisschen überlegt, was, was da abgebildet werden will und so, Also es war mir eine ganz wertvolle Zeit und ähm, ich habe gesagt, und am lautesten schreit in mir der Podcast, der schreit am allerlautesten, der ruft richtig, und zwar auch aus dem Gedanken, dass ich ja so tiefe Begegnungen mit Menschen hatte und da, ich möchte ja jetzt nicht sagen, doch Herzorgasmus, schon so in die Richtung, dass ich gedacht habe, ja. Wenn das die ganze Welt so sehen könnte, wie ich das gerade erleben darf, wir würden alle, viel, also wir würden alle ganz anders miteinander umgehen. Wenn wir, wenn wir alle so hinter die Fassaden unseres Gegenübers blicken könnten, es wäre ein völlig anderes Miteinander. Das war der Ursprungsgedanke des Podcasts, dass ich das so gerne ermöglichen möchte. Aber da hatte ich den Denkfehler. Das ist natürlich ein super geschützter Raum, wenn ich zu zweit mit jemandem arbeite oder eins zu eins mit jemandem arbeite. Da kann man sich schon nackig machen. Gell? Aber wenn man das dann in so einem Podcast macht, braucht es schon nochmal eine andere Portion Mut. Hm. Also das äh, habe ich ja, spannend.
1: übersehen. Ja, super. Vielleicht nochmal zurück, was du sagtest. Dein, dein Leben vor Corona, ein Bauchladen mhm. und kein Experte für was Bestimmtes, finde ich jetzt sehr, sehr spannend, weil so habe ich dich überhaupt nicht erlebt. Mhm. Also wir hatten ja auch beruflich miteinander mhm. zu tun, gerade als Mediatorin mhm. und äh, die Ergebnisse waren überwältigend. Also ich fand sehr wohl, dass durch deine einfühlsame, zurückhaltende Art auch manchmal sehr, sehr viel bewegt wurde. Also für mich war das schon ein sehr, sehr großes Expertentum und ich bin auch sehr dankbar, dass es Menschen gibt wie du, die für so kleinere Unternehmen vielseitig einsetzbar sind. Das ist ja mhm. nun nicht so, dass das, dass das Terrain für Mediation unendlich ist. Du hast gerade auch Familien angesprochen oder Scheidungen, Paare. Aber ich komme jetzt aus dem beruflichen Alltag. Wir haben ja nicht jeden Tag einen Case, wo man jetzt Mediation braucht, aber sehr wohl, wo man Menschen braucht, auch als Coach, die verschiedene Dinge können, um im Team zu arbeiten. Und ich hatte schon den Eindruck, dass du da sehr viel mitbringst, um so ein bisschen dein Selbstbild ja, hier nochmal zu spiegeln. Ja, weißt du, ich glaube, also meine Superpower
0: ist, dass ich Menschen gegenüber sitze oder Szenarien gegenüber sitze und ich sehe, wie sie ganz aussehen. Ich kann das sehen. Klingt ein bisschen... <lacht> Was meinst du mit, wie sie ganz aussehen? Ich, ich sehe, ähm, vielleicht kann man sich das so vorstellen wie Fäden, ähm, die vielleicht abgeknickt sind, manche sind zerrissen. und Ich kann aber sehen, wie das System funktioniert, wenn die Fäden... Äh, verbunden sind. Ja? Mhm. Also Heilung ist ja immer so ein bisschen kritisch in Deutschland, der mhm. Begriff. Aber ich kann tatsächlich sehen, wie ein Mensch in seinem vollen Potenzial, ich kann das volle Potenzial sehen. Mhm. Und dadurch bin ich relativ stabil in, in der Begleitung von Prozessen, weil ich ja schon, ich weiß, wie sich der Ergebnis aussieht. Mhm. Und dadurch kann ich da ganz viel Stabilität reinbringen und sagen, okay, dann lass uns jetzt mal hier nach links gehen. Das könnte uns gut weiterführen. Und wenn du nicht nach links gehen möchtest, dann gehen wir nach rechts und dann machen wir vielleicht da hinten eine Kurve. Also es ist, dadurch ähm, kann ich in sehr vielen Menschen Situationen begleiten. Das ist, glaube ich, mein Expertentum. Aber es gibt nicht diesen, weißt du, wie das in unserer Gesellschaft ja noch benötigt wird. Es gibt nicht das Diplom für so oder so oder so oder so. Sondern das, was mich ausmacht, glaube ich, ist das, dass ich so... Die Ganzheit sehen. Lass mich vielleicht noch ein anderes Bild wählen. Wir haben einmal die Fäden, aber vielleicht kann ich meine Gabe so beschreiben. Ich ich sehe Menschen aus meinem Herzen heraus und aus meinem Herzen heraus, da gibt es keine Limitierungen, keine Beschränkungen, keine keine Urteile, sondern ich weiß, dass das sehr große Worte sind, die auch noch sehr ungewohnt im Umgang zwischeneinander und untereinander sind. Aber da ist so viel so viel Liebe da. Ja, ich, auf diese Weise bin ich in der Lage, den Blick, den ich auf die Einzigartigkeit habe, meinem Klienten zu schenken. Und über all die Tools und die Werkzeuge, die ich im Laufe der Jahrzehnte angesammelt habe, den Menschen dann ähm, herzwärts in genau diese wundervolle einzigartige Großartigkeit zurückzubegleiten, in dieses Erinnern zu begleiten, was was da alles ist. Ja, vielleicht kann man es so <lacht> nachvollziehen.
1: Ich finde es super spannend, dass du das sagst, weil meiner Meinung nach ist es das, was wir brauchen. Diplom hin, Diplom her. Hm. Ich habe ja mit verschiedenen Coaches gearbeitet. Jeder hat seine spezielle Gabe. Kompetenz und seine Gabe, und dafür brauchen wir sie. Genau dafür. Ich bräuchte jetzt auf, auf unser Unternehmen bezogen jemanden, wo ich sage: Ja, der kann jetzt die und die Technik und der kann die und die Technik. Nie. Es, dass ein Coach oder ein Mediator geht ja in Bereiche, die so intim sind, die so äh, persönlich sind, dass der persönliche Mensch, der da mit uns arbeitet, so entscheidend ist und so wertvoll ist ähm, als Coach oder als Mediator. Und das halte ich für einen extrem großen Wert und ähm, bin jedes Mal auch happy, wenn ich jemand gefunden habe, der das kann und mit uns kann. Mhm. Also von daher vielleicht nicht deine Befriedigung, aber auf jeden Fall ganz großes Expertentum. Ja,
0: ich glaube, tatsächlich habe ich die Befriedigung damit. Mhm. Es ist nur noch nicht gesellschaftlich passend. Mhm. Also ich entspreche noch nicht diesen Etiketten. Mhm. Durch Corona ist es jetzt auch so, dass ich sage, ich glaube... Mhm. Ich brauche auch diesen Titel als Mediatorin oder Coach gar nicht so zwingend, sondern das, was ich mache, ist immer, dass ich die Menschen herzwärts begleite, dass ich die eine oder andere Schale vielleicht ähm, lockern kann, dass die bereit sind, die zu lösen und dass sie mehr ankommen und das ist tatsächlich also da freue ich mich auch total dass das durch Corona jetzt stärker in meinem Alltag ist, der bei Weitem nicht auf dem Niveau ist, wie es vorher war, aber das was ich arbeite ist ganz pur schon, weißt du ich liebe das ich liebe das, wenn Menschen hier vor mir sitzen, also gerade Frauen die sagen, da ist noch so viel mehr in mir, ich komme aber nicht hin
1: und da merke ich auch einen Mann. Wow, also jetzt haben wir schon ganz viele Schritte gemacht. Jetzt Muss ich nochmal zurückkommen zum Anfang. Also, Covid kam, Beratung am Familientisch. Und wie kam es jetzt zu dem Podcast? Also was war da jetzt die Initialzündung, die dich zu der Entscheidung gebracht hat? Ich mache das jetzt mal. Also...
0: Da muss ich auch wieder meinen Sohn rausgreifen, der gesagt hat, weißt du, Mama, es gibt Menschen, die investieren sehr viel Geld ins Golf spielen, weil ihnen das Freude macht. Und wenn du das Gefühl hast, dir macht das Freude, dann geh mit der Freude. Und wenn du der einzige Mensch bist, der Freude hat, dann hast du auch die Freude. Es gibt auch Golfpartner, die haben an ihrem Partner keine Freude, weil der nicht so spielt, wie sie wollen. Geh los für deine Freude. Das war die Initialzündung. Dann hatte ich in, einer, in meiner Hypnoseausbildung eine bezaubernde junge Frau kennengelernt, Hannah. Hanna war Podcast-Expertin. Ich habe Hanna angerufen und habe gesagt, Hanna, was mache ich? Wie gehe ich es an? Hat sie hat gesagt, das ist gar kein Problem, ich nehme mich da an die Hand. Sie hat dann äh, auf diesen Plattformen, die man einrichten muss, hat sie mir ganz wertvolle Schritte äh, abgenommen. Und dann bin ich losgestiefelt. Und eigentlich mit dem ersten Gesprächspartner, es gibt nur ganz, ganz wenig Ausnahmen, nur durch mein Bauchgefühl geleitet habe ich Menschen angesprochen, von denen ich das Gefühl habe, da ist eine Geschichte, die ich hören möchte. So war das. Das ist
1: spannend. Du hast jetzt schon das Bauchgefühl hier ja. mit ins Spiel gebracht. Dein Sohn sagte, das ist eine Berechtigung oder es hat eine Daseinsberechtigung wenn. nur, in Anführungszeichen, wenn es dir, auch, wenn es dir Freude macht.
0: Es reicht, wenn es
1: mir Freude macht. Genau, wie, wie weise, ja, von deinem suchen. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung im Leben. Also ich genieße es heute unglaublich, wenn ich das einflechten darf, einfach nur etwas zu machen. Mhm. Weil es Freude macht. Das ist vielleicht für uns noch ein Luxus, aber eigentlich sollte es normal sein, oder nicht?
0: Es ist ganz schön, dass du das sagst. Ich glaube auch, also gerade unsere Generation ist so nicht konditioniert, dass man die Dinge einfach nur tut, ohne darauf zu achten, ob sie wirtschaftlich ist, ob sie egal, sondern nur auch wieder aus dem Herzen heraus mit Freude.
1: Mhm. Ja,
0: das ist großartig, ja.
1: Ja, ein, 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 ein wirklich wichtiger Schritt. Mhm. Und
0: für ich, mich sehr.
1: Jetzt würde es mich interessieren, Wie bist du denn rangegangen? Also die Entscheidung war, ja, das macht mir Freude. Ich wollte das immer schon mal machen. Mhm. Ähm, hattest du da ein Konzept oder einen Plan? Für wen, war, wen wolltest du denn erreichen damit? Mhm. Im Prinzip bin ich losgegangen für Menschen,
0: die... Tief in sich das Gefühl haben, dass sie noch nicht ihr, ihr ganzes Selbst oder ihr echtes Selbst leben, dass da in ihnen verborgen noch Geschä Schätze liegen, dass da ähm, noch so viele Facetten verborgen liegen, an die sie nicht so richtig rankommen, weil da unglaublich viele Glaubenssätze im Laufe unseres Lebens drübergelegt wurden, weil da so viele Konditionierungen von außen eine ähm, ne Formung an uns vorgenommen haben und äh, diese Menschen aber in sich eine Sehnsucht tragen, äh, dass das zum Ausdruck kommt, dass das das Licht der Welt erblicken darf. Dafür bin ich losgegangen hab habe ursprünglich gedacht an Menschen in der zweiten Lebenshälfte und sogar noch weiter spezifiziert an Frauen in der zweiten Lebenshälfte, die dieses Bewusstsein in sich tragen, wenn aus ihnen heraus diese, diese einzigartige, ganz gesunde und erfüllte Version strömt, dass das ihr unmittelbares Umfeld, ihre Familie oder in welchem Kontext sie auch leben, direkt beeinflussen wird. Und aus dieser ähm, ja, kleinen Mikroeinheit, das sich dann auch weiter in die Gesellschaft überträgt. Äh, wie, wie ich ja schon gesagt habe, ich glaube, Veränderung findet nur, 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 nur in jedem Einzelnen von uns statt. Und davon kann es ausgehen. Und wenn da ein Bewusstsein existiert, ähm, ja, wie viel in uns ist und wie viel einfach auch angepasst und formiert wurde, äh, ja, desto, desto besser wird sich unsere Gesellschaft, unser Miteinander, die Welt entwickeln können. Dafür bin ich losgegangen.
1: Kann man sagen, für deine Interviewpartner war auch ein bisschen Unsicherheit dabei, weil man es einfach nicht weiß, wie das dann ankommt, wenn die eigene Geschichte... Publikwelt? Also
0: ganz, ein ganz großer Anteil der Gesprächspartner hat es zum ersten Mal mit mir gemacht, mhm. hat zum ersten Mal einen Podcast mit mir gemacht und war auch nicht so sicher, wie die Resonanz dann sein wird und was man da dann zu erwarten hat. Ja. Und das konnte ich tatsächlich auch nicht nehmen, weil ich ja selbst keine Erfahrung hatte, wie, wie der erwachsen wird oder wie viele Menschen das hören werden. Also da konnte ich jetzt ja nicht sagen, du, das waren drei Leute, mach dir keine Sorgen oder so. Das war ja alles nicht absehbar. Ich bin da blauäugig krank gegangen, wirklich aus meinem Bauch heraus, habe wildfremde Menschen angesprochen, wildfremde und nur aus dem Gefühl heraus. Dann habe ich am Anfang noch gedacht, ich roll das Leben ab. Und nach so und so vielen Folgen habe ich festgestellt, nee, das geht gar nicht. Jetzt äh, Irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, dass ich tatsächlich ein Thema für das der jeweilige Mensch steht äh, rauszugreifen und wir dieses Thema eben tiefer angucken, aber ja, mhm. das sind alles Erfahrungen. Wie du also ich
1: bin gerade am Überlegen. Also mir ging es damals auch so. Du hast mich Interviewt anfang des Jahres. Mhm. Das war schon ein mutiger Schritt für mich. Mhm. Ja, da so offen drüber zu reden es ist anders, als mit dir unter vier Augen zu sprechen. Mhm. Und ich merke schon, dass es für mich, also ich kann mich gut erinnern damals, das war für mich nicht so ganz mhm. ohne, aber spannend. Ich wollte das unbedingt machen. Mhm. War für mich auch ein bisschen Befreiung,
0: mhm.
1: über das zu reden, aber ich kann das gut nachvollziehen, dass das natürlich so nicht kalkulierbar ist und für den mhm. einen oder anderen schon auch nochmal eine Hürde. Mhm.
0: Ja. Ja, ich
1: habe auch Rückmeldungen bekommen,
0: dass es aber auch nochmal so eine, so eine Klärung der eigenen Geschichte war, dann im Nachgang. Also darüber so zu sprechen, sind einige Aspekte ganz klar geworden, plötzlich es gab es einige Aha-Momente während des Gesprächs, also das, ja, aber es ist ja, es ist, ein, es ist eine wackelige Scholle, gell, auf die man dann geht. Ja, ja merke ich jetzt auch. Das ist das ist Wenn ich eine Sohle-Folge mache, weiß ich, was ich äh,
1: spreche. Es ist ja. natürlich anders. Sehr ja, schön. Schön, dass es trotzdem machst. Ja. Ähm, zurück zu den zu den Menschen. Also du sagtest, ähm, das Ziel war Frauen in der zweiten Lebenshälfte zu erreichen, mit ihnen Geschichten zu teilen. Es geht immer um das Thema noch nicht ganz den Kern getroffen zu haben. Ich, ich,
0: ich glaube, dass wir alle durch Erfahrungen anderer Menschen heil werden können. Also wenn wir Geschichten teilen, ist es oft nur das Gefühl, boah, ich bin nicht allein damit. Oder äh, es gibt so viele Themen, die die man in sich selbst wegdrückt, die man sich selbst gar nicht zugesteht, die zu beleuchten. Und plötzlich spricht da jemand öffentlich drüber. Das ist wie eine Erleichterung und es öffnet vielleicht der einen, dem einen oder anderen Menschen die Tür zu sagen, ich stelle mich jetzt diesem Thema vor allem auch mir selbst gegenüber.
1: Jetzt verrate mir, warum Frauen? Warum
0: nur Frauen? <lacht> nee, es ist nicht nur Frauen. Also das bin ich auch gefragt worden. Ähm, auch da muss ich, glaube ich, noch mal eine größere Runde drehen. Ich habe so das Gefühl, ich, ich glaube, dass Männer und Frauen gerade nicht gesund miteinander leben. Durch die ganzen Jahre, die ich äh, auch mit Beziehungen gearbeitet habe, ich glaube, beide Geschlechter sind nicht in ihrer Kraft. Jetzt haben wir viele, viele, viele Jahrhunderte ein Patriarchat erlebt und ich, jetzt ich sehe wieder, wenn, wenn die Frau in ihre Kraft kommt, ja, wenn die Frau ihren Platz wieder einnimmt und da so aus ihrem Vollen schöpft, kriegen wir eine andere Gesellschaft. Und ich glaube, das war der Gedanke daran. Tatsächlich habe ich jetzt in diesem Jahr auch einige Männer, äh, mit einigen Männern Einzelarbeit gehabt und habe mir dann gedacht, oh Gott, wir dürfen die Männer nicht vergessen. Wir, wir sind jetzt schon wieder in so einer Welle, dass so viel, der Feminismus so groß wird. Was alles, also das, das hat alles seine Berechtigung. Aber ich merke, dass es tatsächlich auch mh, einfach ganz viel Verunsicherung bei Männern gibt und äh, die, die, die Rollenklarheit bei Männern überhaupt nicht vorhanden ist. Also ja, vielleicht weicht es auch wieder auf, aber das war so, mhm. du hast danach gefragt, das war der Grund, warum ich so losgegangen bin.
1: Ja, und wie waren deine Erfahrungen nach den ersten Folgen? Was waren die Reaktionen? Mhm. <lacht> mhm.
0: Vielleicht erst mal meine Reaktion. Ich bin, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich bin da erstmal einen ganz tiefen inneren Prozess durchlaufen, immer wieder zurückzukehren, zu meiner Ursprungsintention zu sagen, äh, wenn es so und so viele Abonnenten gibt, dann, dann ist es gut, ja? weil du machst es zu deiner Freude gerade. Und da ich ja sehr, sehr gerne mit den hermetischen Gesetzen arbeite, sage ich, es ist ein Resonanzthema. Es, es, es wird irgendwann Resonanz geben, wenn ich es aus Freude tue. Zuhörer, positiv wertschätzend, da es eine sehr, sehr überschaubare Zuhörerschaft am Anfang war. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren vielleicht so 80 oder 100, 100 Abonnenten am Anfang. War das sehr wohlgesonnen? Also ja, so war es. Also ich war eigentlich das. Das Nadelöhr in der Geschichte.
1: Mhm. Ja, und dann hat sich der Podcast ja auch entwickelt. Gell? Also ich habe so den Eindruck, du hast verschiedene Phasen durchlaufen. Magst du die mir mal nennen? Also zum Beispiel, das, was mir aufgefallen ist, ist diese Umformulierung zum Herzwerts mhm. podcast Das war ja am Anfang nicht. Mhm. Das war so etwas, wo ich dachte, hm, jetzt haben wir ein bisschen eine neue Positionierung gefunden. Mhm. Ich persönlich fand die auch sehr charmant, mhm. dieses Herzwerts. Und du hast ja auch mal gesagt, das ist ja eigentlich das, was du heute als Besonderes siehst. Mhm. Stimmt das so? Mhm. Ja, ja.
0: Also wieder, wenn für mich ist unsere Essenz in unserem Herzen, wenn die gesund ist, wenn die authentisch ist, wenn die jedem seinem... Seinem Ursprünglichen entspricht, dann wächst da ein wunderschönes, einzigartiges Wesen daraus. Und das, glaube ich, ist das, was wir brauchen, dass jeder seine Einzigartigkeit zum Ausdruck bringt und damit das große Ganze so bereichert. Mhm. Also, ja, und ich glaube, da sehe ich tatsächlich auch meinen Part, Menschen da zu unterstützen, dass sie diese Essenz, diesen Kern einfach ganz gesund äh, zum Explodieren bringen, zum nach außen mhm. auswachsen, äh, austreiben
1: bringen. Na mhm. ja, super. Ja, und wo hast du die Menschen gefunden? Ich sage jetzt mal bewusst Menschen, das sind immer ja. Frauen, aber wo hast du die Menschen gefunden, die, die du interviewst? Ja, also
0: das ist eigentlich das Allerwitzigste an dem Thema, dass ich, oft nur Funken von einem Menschen wahrgenommen habe. Ein Beispiel, ich habe eine wunderbare Grafikerin, die meine Webseite gemacht hat. Diese Grafikerin hat eine andere Kundin, für die sie ein Logo erstellt hat. Im, im Zuge ihres eigenen Auftritts hat sie ihre Kunden vorgestellt. Und dann habe ich dieses Logo gesehen und habe gedacht, mit der möchte ich sprechen. Mhm. Also das war, ich musste in der Regel nichts über, über einen Großteil der Gesprächspartner. Ich habe äh, mit Janina zum Beispiel über Adipositas gesprochen. Janina und ich, wir haben dasselbe Webinar besucht. Mhm. Ich habe sie als Teilnehmerin in dem Webinar besucht und habe sie da angesprochen und habe gesagt, äh, weil sie eine Äußerung da gemacht hat, die mich so in meinem Herzen berührt hat, dass ich gesagt habe, ich möchte mit ihr sprechen. Oder das sind nur Funken gewesen. Also viele Menschen hast du eigentlich nee, neu kennengelernt. Ganz dadurch. neu kennengelernt. Ich bin zu wildfremden Menschen gefahren. Ich fahre. Wir beide sind eine, eine Ausnahme, weil ich äh, bei dir nicht vor Ort war. Äh, ich fahre in der Regel zu den Gesprächspartnern
1: mhm.
0: quer durch Deutschland. Ich habe keine Ahnung, wo ich landen werde und treffe da Personen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ist das, ist das das, was du so reizvoll findest? Das, ähm das macht die Sache noch zusätzlich reizvoll, ja. Mhm. Aber es ist die, die Menschen sind, die mich wirklich mhm. äh, beglücken. Also es sind die Menschen, die ich dort begegne.
1: Ja, und ich lese jetzt auch raus, dass vieles spontan ist aus dem Bauch heraus. Das hast du ein paar Mal Nur. gesagt. Ge ähm, ja, auch, dass du dich einlässt auf diese Themen, mhm. kann man sagen, es ist auch ein bisschen deine persönliche Reise. Ja, das hast
0: du. Wir haben irgendwann mal telefoniert und da hast du das zu mir gesagt. Und das ist. Mhm. du hast zu mir gesagt, es ist dein Pilgerweg und das würde ich genauso sehen. Mhm. Auch jeder einzelne Gesprächspartner hat ein richtiges Goldnugget für meinen persönlichen Weg mitgebracht. Also fast so als sollte ich jeden einzelnen Menschen auch treffen, ja? mhm. also ganz, mhm. ganz schön. Ich habe aus jeder, tatsächlich aus jeder Begegnung ein Ding mitgenommen, mit dem ich gearbeitet habe
1: und das mit mir ganz viel gemacht hat. Sind auch daraus Beziehungen entstanden, mhm. persönliche mhm. Beziehungen? ja. Es
0: sind äh, Beziehungen zu mir
1: entstanden, also es sind
0: ganz viele Menschen, mit denen ich jetzt wirklich aktiv Kontakt habe, aber, und das finde ich eigentlich noch viel schöner, also finde ich auch sehr schön, ich finde <lacht> auch den Kontakt zu mir unglaublich schön, äh, Menschen untereinander, also Gesprächspartner untereinander, die in Beziehung gehen, die sagen, Mensch, ich fotografiere Hochzeiten, du singst Hochzeiten, Ähm die sich da connecten oder die sagen, du hast die Erfahrungen da und da gemacht. Ich bin da gerade, können wir also tatsächlich auch wie so ein Netz aus meinen Gesprächspartnern, die da Verbindungen knüpfen. Also ganz toll. Das ist wirklich, das freut mich riesig, sowas.
1: Ja, und es ist wieder ein Beweis, dass jede Reise ihre eigenen Geschichten und ihre eigenen Überraschungen für uns bereithält, die, mhm, ja. die wir im Vorfeld so gar nicht ja. planen können. Und mir scheint auch, planen ist jetzt nicht das, was du hier primär verfolgst. <lacht> ich darf es
0: aber nicht länger kennen. Ich, ich, ich sprudle vor Bildern. Ich, ich habe ganz viele Bilder, wie Dinge äh, entstehen können. Es ist dann gut, wenn ich Menschen an der Seite habe, die tatsächlich die Konsequenz und die Ausdauer haben, das in
1: die Umsetzung zu bringen. Ha, das ist überhaupt das Stichwort Ausdauer. Also das habe ich dir aber auch schon mal gesagt, gell? Mhm. Zwischendurch. Ich bewundere das, diese Disziplin und Ausdauer, dass du das durchhältst. Hast du es wirklich geschafft, jede Woche? Ja. Jede Woche einen ja. Podcast online fertigzustellen.
0: Ja. Wow, Respekt. Mhm. Ja, ja, also ich glaube, das ist auch mal ein guter Platz, äh, danke zu sagen. Ich habe ähm, an meiner Seite, da sind wir jetzt in der Umsetzung, ähm, habe ich den Stefan, der die ganze Technik für mich macht, der die ganze Nachbearbeitung macht. Äh, und es gab Tage, da habe ich gesagt, ich habe keine Idee, was ich in dieser Solo-Folge machen muss. Wir brauchen für Montag eine Solo-Folge und er hat wirklich noch am, keine Ahnung, Sonntagnachmittag oder so, hat er das dann noch fertig gemacht, weil ich einfach auch keine, keine Idee mhm. hatte. Gell? Aber wir haben wirklich jede Woche
1: eine Folge rausgebracht. Wahnsinn. Mhm. Also da habe ich echt großen Respekt, da ziehe ich den Hut vor, weil das ist ja auch stimmungsabhängig mhm. und man ist ja auch nicht immer in der Stimmung, um jetzt gerade mal sich auf die Bank zu setzen und mhm. so sein Innerstes nach außen zu kehren, mhm. das ist schon echt großartig.
0: Ja, und äh, gleichzeitig hoffe ich, dass ich da auch noch sehr viel offener werde, mit genau diesen Schwächen nach draußen zu gehen, weil ich glaube, auch das ist was, was eine Einladung für viele Menschen ist. Einfach es ist, es geht nicht um Perfektion, es geht nur um Perfektion. Mhm. Es geht, ich, ich habe ähm, letzte Woche mal gesagt, es ist viel besser, seine eigene Geschichte stotternd zu erzählen und, und stockend, als sie unerzählt zu lassen. Mhm. Und genauso um sie zu leben seine eigene Geschichte zu leben, auch wenn es huppelt und stoppelt. Aber sie wird gelebt.
1: Ja, sie ist einzigartig. Sie ist einzigartig, mhm. ja.
0: Naja,
1: mhm. Na ja, jetzt ist das Jahr fast mhm. um. Mhm. Ja. Wenn du jetzt zurückblickst, ja, da gibt es jetzt ganz viele Fragen, die man beantworten kann. Wenn du jetzt zurückblickst, mhm. War es eine gute Entscheidung?
0: Total. Also es war eine, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, eine bereichernde und ich meine das jetzt nur persönlich. Mhm. Wirklich bereichernd für mich.
1: Ja. Mit was hattest du gar nicht gerechnet, was eingetroffen ist auf dieser Reise?
0: Ich glaube... Mit was habe ich gar nicht gerechnet? Das ist eine sehr gute Frage. Wir beide haben uns eingangs darüber unterhalten, dass es gar nicht so leicht ist, passende Menschen immer zu finden. Und das ist, glaube ich, das, was mich am allermeisten beeindruckt hat, dass ich aus dieser Intuition heraus unglaubliche Begegnungen hatte.
1: Mhm. Also,
0: Komplett weg von, ich habe am Anfang noch gedacht, weißt du, da äh, habe ich Empfehlungen bekommen, du musst dann, du musst in einen großen Podcast gehen, damit, äh, damit du, damit dein Podcast bekannter wird, oder, oder, oder. Und das hat alles für mich nicht gepasst. gepasst gell? Das waren Anzüge, die für mich nicht gepasst haben. Ab dem Moment, als ich mich da lösen konnte, und das hat eine ganze Weile gedauert, dass ich da wirklich frei wurde und ich nur noch aus meinem Bauch raus in die Gespräche geführt habe, habe ich mich so so reich gefühlt. Ja. Also äh, diese, diese ganzen anderen Dinge. Ich liebe ja Friedemann Schulz von Thun sehr. Der hat mich äh, viele Jahre begleitet in seinen Kommunikationstheorien und der hat erzählt, in den 70er Jahren wurden dann diese oder jene Theorie aufgestellt. Und irgendwann haben sie festgestellt, das machen die nach so einem Seminar, nach so einem Workshop mal eine Woche oder zwei und dann hört es aber wieder auf. Und sie haben sich dann der Frage gewidmet, warum diese Techniken, die da vermittelt wurden, nicht fortgesetzt wurden. Und er hat das dann damit verglichen, dass das einfach alles Konfektionsanzüge sind. Und ich glaube, ich bin ich bin nicht Konfektionsanzug. <lacht> ich <lacht> ich, 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 ich passe in keine Schublade. Es ist bestimmt... Es gibt so viele tolle, ganz dynamische junge Leute, die wissen, wie Online-Business geht, die dir da ganz tolle Tipps geben. Es gibt auch erfahrene, reifere Menschen, die dir sagen, wenn du dir das nicht wert bist, das so zu machen, dann kann das alles nicht erfolgreich sein. Aber es
1: passt alles für mich nicht. Es passt für mich nicht. Kann, ja, kann es vielleicht auch sein, dass viele das unter dem Ziel machen, ein Business daraus zu machen? War das auch dein Ziel?
0: Also diesen Ansatz gab es, dass
1: ich ja gesagt
0: habe, mein Bauchladen soll abgelöst werden von diesen intensiven Einzelbegegnungen. Und dafür darf der Podcast dienen. Mhm. Dass man mich wahrnimmt als eine Person, mit der man im Einzel arbeiten kann. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gelungen, weil ich... Äh, nicht diejenige bin, die sagt, hier und du kannst mich auch buchen oder so, das glaube ich, sage ich vielleicht zwei, drei Mal in diesem Jahr, dass ich aktiv auf meine eigenen Leistungen hinweise, aber es hat plötzlich auch ein bisschen an Bedeutung verloren, eben weil es diesen Freudenfaktor bekommen hat. Also ich weiß ja von dir, dass du wirklich unter brutalsten Kraftanstellungen gerade einen Garten eroberst, ja, und da ist es ich glaube, es ist das Gleiche. Gell? Das ist rational, nicht zu, zu greifen, was du da machst. Das können, können viele andere vielleicht so nicht verstehen und das im erbeert der wirtschaftlichen Aspekte. Und vielleicht ist das ein bisschen bei mir auch so. Ich habe jetzt äh, nach Corona äh, festgestellt, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, dass es tatsächlich durch diese äußeren Limitierungen in, in den letzten anderthalb Jahren, ich verstärkt wahrnehme, dass die Reise intensiver nach innen, innen geht.
1: Was würdest du heute jemandem empfehlen, der mit den Plänen spielt, einen eigenen Podcast zu machen?
0: Es wären drei Dinge, die ich mitgeben würde. Das Erste ist... Alles, was aus deinem Herzen fließt, was aus deiner Freude fließt, was du aus Liebe kreierst und erschaffst, wofür du in Liebe losgehst, wird seinen Weg finden und es wird Menschen bereichern, es wird Menschen unterstützen, es wird Menschen begleiten. Das Zweite ist dieser eigenen Selbstzweifel, diese eigene ja, dieser eigene innere Pilgerweg, den wir vorher angesprochen haben. Das ist... Das ist vielleicht der Lohn für dich selbst unmittelbar. Du wirst daran so unglaublich wachsen. Du wirst so eine Reifung und Entwicklung wahrnehmen und ähm, geschenkt bekommen dadurch, dass das allein schon ja, ganz wertvoll ist. Und das Dritte, was ich sagen möchte, darüber haben wir auch schon gesprochen, jeder Gedanke, jede Geschichte, die da in einem schwelt hat einen Nutzen für die Welt und wir können das gar nicht groß genug einschätzen, wie wirksam wir alle füreinander sind, wie kraftvoll ein Miteinander ist, in dem der Einzelne seinen Beitrag bringt. Es wären wenig technische und konzeptionelle Gedanken, die ich mitgeben würde und könnte, weil ich glaube, das ist heute auch rausgekommen, für mich ist sind die Couchgespräche ein absolutes Herzensprojekt, dass die Reise, die wir alle hier in dem Leben unternehmen, für mich ist es wie, wie eine große Reise oder eben wie so eine Schulzeit, die wir alle durchlaufen, ähm, die ist es wert zu teilen und andere Menschen damit ja, zu unterstützen. Also keine praktischen konzeptionellen Ideen, sondern tatsächlich auch rein aus dem Herzen wären meine Tipps.
1: Dann bleibt doch jetzt die letzte Frage. Die da wäre. Ja, nach einem Jahr Ziel mhm. erreicht, durchgehalten, mhm. jede Woche mhm. einmal publiziert, viele mhm. Menschen kennengelernt, mhm. auch Einzel, wie sagst du es, Einzel-Coachings, Einzelgespräche geführt. Und jetzt, wie geht's weiter? Ja,
0: ich, ähm, ich habe keine ganz klare Antwort, aber was ich habe, ist schon Gesprächspartnertermine, die dieses erste Jahr überschreiten. Also ich habe schon, ich glaube, ich habe den Juli schon fertig mit Gesprächspartnern, sodass wir auf alle Fälle eigentlich überschreiten werden. Und dann schauen, warte. Nein, ich glaube... Also jetzt läuft es so richtig. <lacht> ich glaube, <lacht> dass ich... Ja, ich glaube, dass es das ein Teil ist, den ich, glaube ich, derzeit noch nicht missen möchte. Vielleicht wird sich das ändern, aber also ich empfinde es als, als große Bereicherung in meinem Leben gerade.
1: Mhm. Schön. Ich finde, das ist doch eine tolle Geschichte, jemanden zu interviewen, der so eine Reise gemacht hat und jetzt gar nicht mehr aufhören möchte. Das erinnert mich an meine Fahrt mit dem Fahrrad. Ich bin noch damals ins Mittelmeer gefahren. Das sind irgendwie auch schon 15, 16 Jahre ist das hier. Und als ich endlich angekommen war, das Endziel war Barcelona und der Arc de dort, wollte ich nicht aufhören. Mhm. Ich wollte eigentlich nur eine Pause machen und dann weiterfahren. Mhm. Ich war so im Flow. Mhm. So ein bisschen hört sich das bei dir jetzt auch gerade an. Du hast, mhm. du hast da einen Weg gefunden, einen Teil vielleicht auch von dir selber kennenzulernen. Mhm. Und mhm. ja, das ist vielleicht wie Eis essen. Man mag dann gar nicht aufhören.
0: Ja, ja, ja. Ja, und tatsächlich ähm Vielleicht, nicht. vielleicht das Eis ist nicht da der, der passende Vergleich, aber vielleicht ist es wirklich was, was wir alle viel stärker kultivieren dürfen, gell? der Freude und der Freude
1: am Tun, auch einen festen Platz in unserem Alltag einzuräumen. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz große Erkenntnis und sehr, sehr wichtig, dass wir Dinge tun, einfach weil sie schön sind, weil einfach sie schön weil sie uns gut tun.
0: Ja, ohne, dass sie perfekt
1: sind. Mhm. Mhm, absolut. Mhm. Ja, liebe Petra, hat mir große Freude gemacht, dich sozusagen zu dieser Jubiläumsausgabe ja. heute zu interviewen. Danke. Hat, hat mir wirklich Spaß gemacht und ähm, ja, ich möchte mich bei dir bedanken für dein Vertrauen, dass du das zugelassen hast,
0: so dass ich
1: das auch mal ausprobieren durfte auf der anderen Seite zu sitzen ja. und das mal zu erleben. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf dieser Reise. Danke. Mit Podcast, ohne Podcast, was auch immer an weiteren Ideen hochkommt, mm. möge dir auch andere Dinge noch ganz viel Freude machen.
0: Dankeschön.
1: Und danke für dieses. Ich empfinde das als unglaublich
0: große Wertschätzung, weil die Idee kam von dir, mich da so zu sehen, mich so wahrzunehmen. Also vielen, vielen Dank dafür. Das empfinde ich als großes Geschenk.
1: Danke, gerne. <lacht>
0: Ja, dann übernehme ich zum Schluss jetzt nochmal das Mikrofon und möchte dir gerne abschließend noch Danke sagen. Danke, dass du es mir ermöglicht, dass ich äh, diesen Weg gehe, ja. Ähm ich habe im vergangenen Jahr ein vermeintlich sehr sicheres Terrain beruflich verlassen, in dem ich eine Expertise hatte, vor allen Dingen viele Erfahrungen, in dem ich äh, so einen großen Teil von mir leben konnte und habe mich auf die Spur begeben, die Teile in mir ans Licht zu holen, die da auch noch sind, um jeden Tag zu einer echteren, vollständigeren, ja, ganzeren Petra zu werden. Und ähm, mit diesem Beispiel von mir möchte ich dich einfach aus meinem ganzen Herzen einladen, wenn du in dir spürst, du bist vielleicht eine begnadete Brotbäckerin und allein diese Liebe, die du in deinem Brot bäckst, äh, erfüllt so viele Menschen. Vielleicht bist du eine Sängerin, die so eine berührende Stimme hat und du möchtest das gerne zum Ausdruck bringen. Oder vielleicht bist du jemand, der unglaublich gute Wege findet, um den Körper in Balance zu bringen, um sich stimmig, um den Einzelnen stimmige Zugänge zur Ernährung zu ermöglichen, egal was es ist. Wenn es da in dir noch Teile gibt, die du bis zum heutigen Tag nicht wirklich zum Ausdruck bringst, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Geh dieser Stimme nach und äh, ja, schenk sie der Welt. Und diesen Reichtum, den du da in dir hast, den Menschen, die genau das brauchen. Äh, wenn du Unterstützung oder Begleitung brauchst, ich bin hier, ich stelle dir meine Werkzeuge, meine Erfahrungen und Erkenntnisse meiner letzten Jahrzehnte gerne zur Verfügung. Das ist der eine Teil. Und das Zweite, was ich gerne noch sagen möchte, eine Erfahrung, die sich durch alle Begegnungen gezogen hat, das sind Momente, in denen mh, Namaste, wenn man Namaste sagt, heißt es das göttliche in mir erkennt das göttliche in dir. Das klingt vielleicht sehr groß, aber genau das war es, was ich in den Begegnungen erleben durfte. Mein pures Selbst ist völlig frei einem anderen Selbst begegnet und wir ja, da waren so viele Momente in den zarte Pflänzchen der der Liebe entstanden sind, einfach weil wir uns freien Herzens begegnet sind und diese Echtheit ineinander er erkennen konnten. Also auch das ist ein Appell oder eine Einladung vielmehr, eine Herzenseinladung, sich noch viel, viel stärker zu öffnen für sich selbst und den eigenen Struggle, der da in uns allen ist. Wir sind hier alle auf einer Reise und aber auch dem Struggle im Anderen und ähm, ja, da so viele echte und pure Begegnungen zu ermöglichen. Genau. Und letztlich braucht es jeden von uns, braucht es jeden von uns, braucht es dich, braucht es mich, um diese Gesellschaft, um diese um diese Menschheit in eine andere Form des Miteinanders zu begleiten. Ja. Ich danke dir wirklich aus meinem Herzen, dass du hier bist. Ich schätze das unfassbar wert, dass du mir deine Zeit und vor allem auch deine Aufmerksamkeit schenkst hat es mir möglich gemacht einfach meine Stimme zu sprechen und ähm, das was was in mir ist zum Ausdruck zu bringen also wirklich meinen Herzensdank dafür und ja solltest du das Gefühl haben deine Geschichte ruft auch in dir und möchte gerne, gehört werden und kann so viel beitragen. Bitte, bitte melde dich bei mir. Ich freue mich auf die Begegnung mit dir. Ich freue mich auf deine Geschichte. Also scheue dich nicht, da mir per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Das ist mail at petra-oleni.de Du findest aber die Kontaktdaten alle wunderbar auf meiner Webseite petra-oleni und ähm, wer weiß, vielleicht bist du das <lacht> ein Couchgespräch im August oder im September. Äh, wie auch immer oder auch äh, viel später. Wir werden alles sehen. Und für diese Woche wünsche ich dir einen unglaublich liebevollen Blick auf dich selbst. Schick dir eine sehr dankbare und warme Umarmung. Herzlichst, deine Petra.